0: Willkommen in deinem Podcast, wo es rund um die Themen Psychotherapie, Psychologie und Paartherapie geht. Hier in meinem Podcast geht es vor allen Dingen darum, deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, um deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Eltern, zu deinen FreundInnen wirklich erfüllt und selbstsicher, verbunden und frei zu leben. Ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was extrem heikel ist, was sehr emotional ist und viele Menschen sowohl in Einzelsitzungen als auch in Paartherapien immer wieder total tief beschäftigt, letztendlich mit der Frage, ist das Liebe oder Abhängigkeit? Heute soll es in dieser Podcast-Folge um emotionale Abhängigkeit gehen und die fragen, was ist das eigentlich, woran erkenne ich das, bin ich vielleicht sogar selbst betroffen, wie zeigt sich das eigentlich, wie, wie zeigt sich emotionale Abhängigkeit, was sind Auslöser für emotionale Abhängigkeit und wie kann ich emotionale Abhängigkeit lösen. Ehrlich gesagt, dieser Plan ist ziemlich sportlich für so eine Podcast-Folge, wo dann auch noch mein Anspruch ist, dass die nicht 100 Jahre dauert. Also ich werde hier heute versuchen, mich auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren und möchte dir gleichzeitig dazu sagen, dass wenn du Punkte hier in dieser Podcast-Folge in dir oder in deiner Partnerschaft oder von einem geliebten Menschen erkennst, leite diese Podcast-Folge gerne an diesen Menschen weiter. Und wenn du es in dir oder in deiner Partnerschaft erkennst, möchte ich dich unfassbar herzlich einladen, mit mir ein kostenloses Kennenlerngespräch von 15 bis 20 Minuten am Telefon zu führen. Wir können uns kurz kennenlernen, du kannst deine Situation schildern, wir können gucken, ob ich die Richtige für dich bin, um eine erste Einzelsitzung zu vereinbaren, um für dich ganz persönlich und individuell tiefer in dieses Thema hineinzugehen und vor allen Dingen total persönlich bei dir in deiner Situation, in deiner Partnerschaft, in deinen Beziehungen zu gucken, woher es bei dir persönlich kommt und wie ich dir optimal, praktisch, langfristig und tiefgreifend helfen kann, diese emotionale Abhängigkeit zu lösen. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten oder dieses kostenlose Erstgespräch, Kennlerngespräch in Anspruch zu nehmen, dann kannst du dich super gerne über... Instagram per privater Nachricht oder auch über meine Website www.pia-mortima.de mit einer ganz kurzen Nachricht melden und dann finden wir einen Termin, um das erste Mal miteinander in Kontakt zu kommen. Genau, alle Infos dazu findest du auch hier in den Show Notes und ich würde sagen, wir starten jetzt richtig rein in die Podcast-Folge mit der Frage, ist das Liebe oder ist das Abhängigkeit? Musik gesunden Partnerschaft, in der sowohl Nähe als auch Distanz, Bedürfnisse sowie Grenzen in einem gesunden Maße gelebt, gefühlt und kommuniziert werden können, ist es aus meiner Perspektive ganz natürlich auch eine Art von Abhängigkeit zu verspüren. Das heißt, oder was ich damit sagen möchte, ist, wir sind soziale Wesen. Wir sind als Menschen zutiefst von Kontakt und Nähe und Verbundenheit ein Stück weit abhängig. Wir brauchen das seit unserem ersten Atemzug und letztendlich schon davor, als wir noch im Bauch unserer Mama waren. Auch da brauchten wir schon jemanden, das heißt, es ist wirklich ganz tief in uns verankert, jemanden zu brauchen, dann kommen wir auf diese Welt und sind super angewiesen darauf, dass wir liebevolle Fürsorge mit unseren Bezugspersonen haben. Und ich glaube, dass ein gewisses Maß an Abhängigkeitsgefühlen auch in einer gesunden Beziehung komplett normal sind. Also ich wünsche mir zutiefst, dass der andere da ist. Es ist mir wichtig, was der andere denkt, was der andere fühlt. Ich kann mich aber auch immer wieder im gesunden Maße abgrenzen und bei mir sein. Und jetzt kommt ein ganz grundsätzlicher Unterschied, die die Frage noch viel deutlicher beantwortet. Ne? Die Frage von, ist das Liebe oder ist das emotionale Abhängigkeit? In einer gesunden Beziehung ist es beiden Parteien grundsätzlich möglich, die eigenen emotionalen Bedürfnisse zu zu erfüllen. Und Achtung, das heißt nicht, dass wir nicht auch Bedürfnisse an unseren Partner oder unsere Partnerin haben dürfen. Und dass es in einer gesunden Partnerschaft auch darauf ankommt, das ist das Thema Nähe, wie sehr nehme ich den anderen wahr, wie sehr lasse ich mich auf den anderen ein, wie viele Kompromisse können wir machen, damit möglichst alle Bedürfnisse gesehen und erfüllt werden können, ja? Auch das gehört für mich in eine gesunde, normale Partnerschaft, die von Liebe geprägt ist. Aber in einer Beziehung, wo emotionale Abhängigkeit besteht, ist es den Personen oder einer von beiden Personen nicht möglich, die eigenen emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist wie, es geht nicht. Es ist auf einer tieferen Ebene auf einer gefühlten, emotionalen Ebene, wenn man ganz genau hinschaut und ganz ehrlich mit seinem Gefühl in Kontakt geht, dann nehmen Betroffene über kurz oder lang wahr, das stimmt, meine eigenen emotionalen Bedürfnisse sind irgendwie davon abhängig, dass sie mir mein Gegenüber erfüllt. Und das ist wie ein... Ich weiß gar nicht, wie ich mir das selber erfüllen kann. Also lass uns jetzt an dieser Stelle nochmal ein Stück tiefer gehen bei der Frage, woran erkenne ich emotionale Abhängigkeit? Bin ich selbst betroffen? Wie zeigt es sich eigentlich? Und was sind eigentlich diese emotionalen Bedürfnisse, von denen ich jetzt schon die ganze Zeit gesprochen habe? Der erste Punkt, den ich gerne nennen möchte, ist der Punkt Selbstwert. Das Selbstwertgefühl einer emotional abhängigen Person hängt sehr stark davon ab, ob sie von dem Partner oder der Partnerin bestätigt wird oder nicht. Das heißt, wenn du dieses Gefühl kennst von je nachdem, ob mein Partner, meine Partnerin mich bestätigt in meinem Gefühl, in meinen Gedanken, in meinen Handlungen, in den Entscheidungen, die ich treffe oder mich kritisch beäugt, fühle ich mich wertvoller oder minderwertiger? Dann ist das ein erstes Zeichen, auf das du ganz genau hören solltest. Und was du im nächsten Moment tun kannst, ist dir die Frage zu stellen, habe ich die Möglichkeit, und das ist eine sehr offen gestellte Frage, habe ich die Möglichkeit, etwas zu tun, was mein Selbstwertgefühl stärken kann ohne dass ich jemanden dafür brauche. Also kann ich mir vorstellen, dass ich etwas tue oder nicht tue oder einen bestimmten Glaubenssatz in mir verändere oder ein bestimmtes Gefühl erzeuge oder etwas wirklich mit mir in Verbindung tue und mein Selbstwertgefühl nachhaltig alleine stärken kann. Was sich häufig daran knüpft, ist, dass wie eine unterschwellige, dauerhafte Angst oder Sorge darum in Betroffenen besteht, vom Gegenüber abgelehnt zu werden. Das heißt, die Angst vor Ablehnung von meinem Gegenüber ist extrem hoch. Was natürlich super verständlich ist, wenn wir an diesen ersten Punkt des Selbstwertgefühls denken, also völlig logisch, dass wenn sich mein Selbstwertgefühl daran orientiert und stabilisiert, wenn ich von meinem Gegenüber bestätigt werde, ist es automatisch total logisch, dass ich Sorge habe davor, von meinem Gegenüber nicht bestätigt zu werden sondern abgelehnt zu werden, weil das total unangenehme Gefühle bis hin zu super existenziellen Gefühlen und Ängsten auslösen kann. Eine kurze Side-Note, die ich einfügen möchte, ist... Ich spreche immer wieder von Ich und meine damit nicht mich persönlich, sondern spreche aus der Perspektive einer betroffenen Person. Und das soll dir vielmehr die Möglichkeit geben, aus dieser Perspektive einmal für dich zu erspüren, stimmt dieser Satz? Und das ist der Grund, warum ich häufig aus der Ich-Perspektive spreche. Und der dritte Punkt, den ich hier nennen möchte, ist, da die Orientierung am anderen so so stark ist und so wenig oder zumindest zu wenig Orientierung an sich selbst stattfindet, sondern sich die Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen, die Entscheidungen, die getroffen werden muss, das Leben quasi und das Erleben am Gegenüber hängt sozusagen und nicht in der betroffenen Person selbst wirklich gefühlt werden kann, sondern es immer die andere Person dazu braucht, ist auch total verständlich, dass meistens ein großes Gefühl der Leere auftaucht, wenn die andere Person eben gerade nicht anwesend ist. Und auch eine Unsicherheit an der Stelle, bin ich eigentlich fähig oder kann ich auch ohne meinen Partner oder meine Partnerin an meiner Seite glücklich sein? Kann mein Leben dann noch einen Sinn ergeben, wenn diese Person nicht mehr da ist? Und häufig gibt es hier auch große Idealisierung, des Gegenübers. Der letzte Punkt, den ich hier in Kürze nennen möchte, und wie gesagt, dieses Thema ist riesengroß und die Ebenen, auf denen sich emotionale Abhängigkeit zeigen kann, ist so viel größer, als ich das hier in eine Podcast-Folge quetschen kann. Aber der letzte Punkt, den ich nennen möchte, ist das auch Eifersucht eine große Rolle spielen kann oder ein Indiz dafür sein kann, dass emotionale Abhängigkeit besteht. Also eine übermäßige Eifersucht, ein großes Gefühl beziehungsweise eine große Angst davor, dass der Partner, die Partnerin ein verlassen oder hintergehen, betrügen kann und sich irgendwie außerhalb der eigenen Beziehung umschaut und damit natürlich extrem viel Unsicherheit in der betroffenen Person im gefühl einstellen würde ne? weil diese person hat unbewusst achtung häufig unbewusst auf einer tiefer liegenden ebene meistens ein gefühl von ich brauche den anderen ich brauche den anderen so sehr das heißt auch eine eifersucht ist auch hier so 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 verständlich und auch hier wieder so wichtig an der stelle liebevoll zu verstehen was zeigt sich hier was ist hier gerade wirklich Phase? Weil gerade beim Thema Eifersucht können wir so schnell darin sein, uns selbst dafür zu verurteilen, dass wir so eifersüchtig sind und das mal abstellen wollen und das weghaben wollen und so weiter und so fort, um nicht so anstrengend und klettend und klammerig am Partner zu sein und so weiter und so fort und uns überhaupt nicht so fühlen wollen. Aber an dieser Stelle wird auch nochmal so sichtbar und so fühlbar, wie wichtig es ist, die darunterliegenden Ursprünge zu finden um dein Verhalten, dein Ge deine Gefühle und deine Gedanken besser zu verstehen und liebevoll zu verändern und eben nicht mit dem Hammer auf deinen Kopf zu hauen und dir zu verbieten, jetzt irgendwie eifersüchtig zu sein. Ja? Also das nochmal als Beispiel. Also nochmal komplett zusammengefasst, es gibt ein hohes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, danach dem Partner sehr nah zu sein, Angst davor verlassen zu werden, Angst vor Einsamkeit, mangelndes Selbstwertgefühl, eine Schwierigkeit eigene Entscheidungen zu treffen und sich selbst viel eher aus dem Blick zu verlieren. Lass uns im nächsten Schritt jetzt einmal auf die Frage eingehen, was sind eigentlich Auslöser für emotionale Abhängigkeiten? Was sind Auslöser dafür? Was ist im Ursprung passiert oder welche Auslöser kann es geben, dass wir im Erwachsenenalter in diese emotionale Abhängigkeit fallen? Und erstmal ist der in Anführungsstrichen normale Weg ja so, es wirkt die ganze Zeit unbewusst in uns etwas aus unserem Unterbewusstsein wirkt sich aus auf unser Fühlen, Denken, Wollen, Handeln, die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen Menschen und irgendwann stolpern wir darüber, irgendwann erkennen wir Muster. In unserem Fühlen zum Beispiel, immer wieder kommen ähnliche Gefühle hoch oder in unseren Gedanken, immer wieder kommen diese Gedanken, woher kommen die eigentlich, das ist totaler Quatsch, rational weiß ich das, aber irgendwie kommen diese Gedanken immer und immer wieder und ich komme da gar nicht gegen an oder ich stolper über die Handlungen und merke, boah, irgendwie zieht sich da wie so ein roter Faden durch meine Beziehungen zu anderen oder zu mir selbst und ich verstehe gar nicht, warum handle ich so häufig so und das ist gar nicht so richtig zu vereinen mit meinen Werten, jetzt zum Beispiel das Thema Eifersucht. Eigentlich möchte ich nicht das Handy meines Partners oder meiner Partnerin kontrollieren und dennoch ist dieser Druck manchmal so doll da, dass ich viel gar nicht anders kann, jetzt diese eine Möglichkeit auszunutzen, um an das Handy zu gehen und zu kontrollieren zum Beispiel. Und dann verurteilen wir uns wieder dafür und kommen aber eigentlich aus diesem Kreislauf gar nicht raus. Und ich kann mir gut vorstellen, unabhängig davon, ob dich emotionale Abhängigkeit betrifft oder nicht, dass du genau das auch von dir kennst, vielleicht auch in anderen Themen. Und auch hier möchte ich dich nochmal so sehr ermutigen, dem auf den Grund zu gehen. Denn du hast immer deine Gründe, warum du dich so fühlst, wie du fühlst warum du diese Gedanken hast, warum du diese Handlungen hast, warum du diese Muster wiederholst. Und es gibt so viele Möglichkeiten, hinauszukommen auf eine liebevolle und sanfte Art, ohne dass du dich dafür verurteilst oder schlecht machst oder klein machst, sondern in deine Kraft kommst, in dein Selbstbewusstsein kommst, in dein klares Gefühl für dich selbst, in eine gesunde Abgrenzung, in ein gesundes Leben deiner eigenen Bedürfnisse und Grenzen und genau, da möchte ich dich nochmal von ganzem Herzen ermutigen, dich für dich auf diesen Weg zu machen, wenn diese Worte jetzt gerade etwas mit dir gemacht haben. Und ja, lass uns trotzdem jetzt nochmal auf den Punkt bringen, was können mögliche Auslöser sein? Auch hier habe ich wieder einige Auslöser für dich in Kürze zusammengefasst, auch wenn dieses gesamte Thema so viel größer ist und es so viel wichtiger wäre, ganz individuell und persönlich bei dir und bei allen, die diesen Podcast hören und sich in diesem Thema oder in anderen Themen wiederfinden. Ja, also das ist für mich eines der wichtigsten Dinge in meiner Arbeit, zum einen den Ursprung zu finden und zum anderen eben liebevolle Wege aus diesen Mustern herauszufinden. Das Erste, was ein Auslöser für emotionale Abhängigkeit im Erwachsenenalter ist oder sein kann, du ahnst es wahrscheinlich, ein geringes Selbstwertgefühl. Ein geringes Selbstwertgefühl und ein geringes Selbstvertrauen in sich, das ist etwas, worüber wir jetzt schon in der Podcast-Folge viel gesprochen haben und wenn wir da noch tiefer gehen würden ne, und uns die Frage stellen, was ist eigentlich ein Selbstwertgefühl und wann entsteht das eigentlich, wodurch entsteht das überhaupt? dann landen wir sehr schnell in der eigenen Kindheit und in den ersten prägenden Erfahrungen zwischen dir und deinen Eltern, deinen ersten Bindungs- und Bezugspersonen. Das lässt schon erahnen, dass dieses Thema total tief gehen kann und macht wahrscheinlich auch für dich spätestens jetzt spürbar, warum es so wichtig ist, so individuell und persönlich dahin zu schauen, denn ich kann dir das sagen, ein mangelndes Selbstwertgefühl oder ein wenig ausgeprägtes Selbstvertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, in das, wer du wirklich bist und dass du richtig und gut genug bist, so wie du bist und das nicht nur weißt, kognitiv, oder dir das an den Spiegel hängst und es am Ende irgendwie doch nichts bringt, sondern dass es im Gefühl ankommt. Ne? Und um dieses tiefe Gefühl wirklich in sich zu fühlen und zu verankern, langfristig ist es manchmal so wichtig, sich auch noch Erfahrungen aus der eigenen Kindheit anzusehen, die verletzend waren, weshalb überhaupt das Selbstwertgefühl oder das Selbstvertrauen so gering verankert ist in dir als erwachsene Person. Ein weiterer Auslöser, der an dieser Stelle vielleicht passend ist, wo wir jetzt schon über die eigene Kindheit sprechen ist, das, wenn Menschen in ihrer eigenen Kindheit wenig Zuneigung oder nicht genügend Zuneigung, Wärme, Geborgenheit, Schutz, Halt bekommen haben, sie dieses Bedürfnis wie mit ins Erwachsenenalter nehmen und heute unbewusst noch ein inneres Kind nach wie vor nach dieser Nähe, nach diesem Schutz, nach dieser Wärme sucht, obwohl wir heute in einem erwachsenen Körper sind. Das heißt, auch hier kann innere Kindarbeit, innere Kindheilung und auch das liebevolle, sanfte Zuwenden alterverletzender Erfahrungen und gleichzeitig oder im nächsten Schritt zu schauen, was braucht es denn heute, was können wir für diese Heilung tun, was können wir dafür tun, dass die Wunde, die da damals entstanden ist, an zu wenig letztendlich heute gestillt werden kann und sich nicht mehr so auf die Gefühle, auf die Gedanken, auf die Handlungen und auf die Interaktion, auf die Beziehung zu sich und anderen auswirkt. Lass uns super gerne jetzt in den letzten Part dieser Podcast-Folge noch einmal gehen mit der großen Frage, wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast und dich in einigen Punkten wiedergefunden hast, was kannst du tun? Das Erste, was ich unbedingt sagen möchte, ist eine riesengroße Herzensgratulation dazu, dass du es dir erlaubt hast, in dieses Thema hineinzuspüren und wirklich ehrlich mit dir an dieser Stelle in den Kontakt zu gehen. Denn ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, dass es ein verletzliches Thema ist, dass dieses Thema auch weitere verletzliche Gefühle in dir hervorrufen können und dass es verdammt viel Mut kostet, sich all dem zu stellen, all dem zu widmen. Und an dieser Stelle einfach ein ganz, ganz großes herzlichen Glückwunsch. Du machst es toll, du machst es großartig, du bist ein wunderbarer, wertvoller Mensch und ja, es gibt Wege für dich, da hinauszukommen und der allererste Schritt ist immer das Bewusstsein. Und da bist du jetzt schon und dafür darfst du dich unfassbar feiern, weil es Mut kostet, weil es kein Spaziergang ist und weil du bis hierhin jetzt schon gekommen bist. Und natürlich reicht allein das Bewusstsein auch hier nicht ganz. Du kennst wahrscheinlich schon andere Situationen, in denen dir doch eigentlich bewusst ist, dass es nicht cool ist, dass es nicht deinen Werten entspricht und du trotzdem immer wieder in bestimmte Verhaltensmuster, Gefühle oder Gedanken verfällst und merkst, Bewusstsein alleine reicht eben manchmal nicht ganz. Und hier an dieser Stelle also der zweite Impuls von mir an dich finde, den Ursprung für deine emotionale Abhängigkeit. Es ist aus meiner Perspektive, ich habe es schon in dieser Podcast-Folge und auch in anderen Podcast-Folgen so oft erwähnt, dass ich es so unfassbar wichtig finde, den Ursprung für Gefühle, für Gedanken und für dein Verhalten zu finden. Und dir selbst an dieser Stelle eben liebevoll und verständnisvoll zu begegnen. Denn wenn du dir einmal vorstellst, du stehst einer anderen Person gegenüber und du wünschst dir, dass diese andere Person das Verhalten verändert, was meinst du, wie du eine andere Person dazu bringen könntest? Klammer auf, nein, das ist irgendwie nicht der Weib, den wir in unserem Leben haben wollen, aber wenn wir... Klammer zu. Aber wenn wir einfach mal ganz kurz in diesem Beispiel bleiben. Was glaubst du, was du tun müsstest, damit du jemand anderen zu einem anderen Verhalten bringst? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde versuchen, angenommen, ich würde das versuchen, liebevoll und verständnisvoll auf Augenhöhe mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Mit meinen Kindern ist das zum Beispiel manchmal so. Ne? Der eine haut dem anderen eine runter, ja, was machst du jetzt? Ist es geil, dann rumzuschreien? Wollen wir rumschreien? Ist es geil, zu bestrafen und zu verbieten? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht so sein. Was ich also vielmehr versuche, ist, wenn wir in dem Beispiel von meinen Kindern bleiben, ist tatsächlich, ich gehe auf Augenhöhe. Ich spreche liebevoll mit meinen Kindern. Ich versuche zu verstehen, warum, was, wie passiert ist und wie ich helfen kann. Und genau so sollten wir es auch mit uns selbst machen. Du hast einen Grund dafür, warum du dich so fühlst, warum du dich so verhältst und warum du bestimmte Gedanken hast. Lass uns unser Bestes geben, uns selbst gegenüber mit mildem Blick und mit ganz viel Liebe im Herzen zu versuchen zu begegnen. Denn genau das wird am ehesten Veränderung erzeugen. Und damit versuche den Ursprung zu finden. Und wenn du dir dabei Begleitung wünschst, melde dich, wie gesagt, super gerne zu einem völlig kostenfreien und unverbindlichen Kennenlerngespräch mit mir, entweder über meine Website oder über Instagram kannst du dich dafür bei mir melden. Und du musst diesen Weg überhaupt nicht alleine gehen. Manchmal ist es doll und manchmal ist es auch sehr groß, was wir da in unserer Vergangenheit erlebt haben und mit ganz viel seelischem Schmerz verbunden und das sind die Gründe dafür warum wir uns heute so verhalten, so denken, so fühlen. Und es ist total wichtig und total heilsam, an dieser Stelle nicht alleine zu sein, sondern jemanden zu haben, der einem den Raum hält, mit ganz viel sanftem, tiefen Verständnis da zu sein und wirklich gemeinsam Step-by-Step Step zu gucken, was braucht es eigentlich jetzt gerade, damit diese emotionale Abhängigkeit tiefgreifend und nachhaltig aufgelöst werden kann. Der dritte Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte, und der klingt wieder viel leichter, als er manchmal tatsächlich im Leben ist, aber der Impuls ist dennoch da und den möchte ich dennoch unbedingt aussprechen. Finde deine Unabhängigkeit. Finde das, was dich wirklich ausmacht. Richte die Fühler, die du sonst ins Außen richtest, Mal zu dir. Mach dein Leben nicht mehr davon abhängig, wie der andere ist, was der andere macht, was er nicht macht und so weiter und so fort, sondern versuche diese Wahrnehmungskanäle, die du sonst bei deinem Partner oder deiner Partnerin hast, auf dich zu lenken und mal zu gucken, wer bin ich eigentlich wirklich? Was brauche ich eigentlich wirklich? Was macht mir total viel Spaß? Was habe ich vielleicht vernachlässigt an Hobbys oder an Freundschaften, die mir eigentlich immer gut getan haben? Und irgendwie sind sie total in den Hintergrund geraten. Und dann, Herz, Impuls Nummer 4, tu es. Tu es unbedingt. Und zwar für dich. Einfach nur, weil du du bist und weil du es verdient hast, in deinem Leben wirklich freudvolle Momente zu erleben, in denen du dich fühlen kannst, in denen du im Kontakt bist mit dir selbst. Und der fünfte Impuls, den ich dir heute zum Schluss mitgeben möchte, ist, versuch dich in dem Thema Kontrolle zu orientieren. Häufig ist es so, dass wenn wir mit emotionaler Abhängigkeit innerlich zu kämpfen haben, dass wir manchmal auch ein Thema mit Kontrolle haben. Das heißt, Themen, Situationen ganz schnell oder am liebsten alles kontrollieren möchten und es uns ganz, ganz schwer fällt, die Kontrolle auch mal abzugeben. Und damit auch wieder dich auf dich zu fokussieren auch hier wieder die fühler vom außen nach innen zu richten und die aufmerksamkeit und den fokus auf dich zu nehmen nimm dir etwas alleine vor versuche dich darin zu üben die zeit mit dir alleine zu genießen notiere dir all die momente in denen du etwas geschafft hast in denen du etwas gut gemacht hast. Versuch deinen Blick wieder auf das Positive zu richten, was du geschafft hast und nicht defizitorientiert zu schauen, was hat wieder nicht geklappt, was habe ich wieder nicht gut genug gemacht und so weiter, sondern auch hier positiver und milder auf dich zu schauen und auf das, was du kannst. Schau auf deine Erfolge, auf deine Ziele und genau dabei wünsche ich dir wahnsinnig viel Leichtigkeit und Sanftheit mit dir in der Beziehung zu dir selbst, um dich mehr und mehr lösen zu können. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Lass mir super gerne ein Feedback da. Und wir zwei, wir hören uns am nächsten Wild- und Freitag. Bis dahin, mach's gut.